0: Alors, est-ce que je peux vous demander à chacun d'ouvrir 1 Corinthiens chapitre 1 S'il vous plaît, on va continuer notre série que Rebecca a commencé la semaine dernière sur 1 Corinthiens. Euh, mais alors que peut-être vous ouvrez euh, 1 Corinthiens chapitre 1, si vous connaissez pas vraiment bien la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est genre au, au 4-5e, il y a le Nouveau Testament qui commence. On a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et après, il y a un livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». Et après, il y a Romain. Et après un Corinthien. Si vous arrivez à deux Corinthiens, Galates, etc., vous êtes arrivé trop loin. Retournez en arrière. Et je vais simplement prier avant qu'on qu lise le texte. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu aimes nous parler. Et euh, Père, on veut te dire qu'on t'aime en retour en t'écoutant. On veut te dire qu'on t'aime en retour en disposant nos cœurs avec une attitude d'obéissance à ce que euh, tu demandes de nous à travers ce texte, je demande que tu me donnes de la clarté, Père. Je demande que tu me permettes de parler d'une façon euh, qui est fidèle à ton cœur, euh, Père, d'une façon qui reflète ton amour et ta sainteté et ta gloire. Et je demande que tous ensemble, à travers ce qu'on va voir ce matin, on puisse devenir encore plus le peuple que tu désires qu'on soit. Amen. 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 Alors, on prend 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Um, et donc, je vais lire le texte. « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous tenir le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Cephas, et moi à Christ. Christ est-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Wow. Euh, » C'est intéressant comme euh, début de lettre. Rebecca l'avait fait remarquer la semaine dernière, si vous étiez là euh, ou si vous avez écouté euh, le message en replay sur le site web ou sur YouTube, euh, vous aurez entendu Rebecca déjà mentionner le fait que le début de cette lettre est curieux. Pourquoi est-ce que le début de cette lettre est curieux Parce que dans cette église, c'est le souk c'est le why, c'est la pagaille, c'est le boxon, c'est le grand n'importe quoi. Mais le grand n'importe quoi. Un homme couche avec la femme de son père et il s'en vante. Waouh Paul dit, il y a des choses qui se passent parmi vous qui sont tellement honteuses que non seulement les non-croyants ne le font pas, mais ils ont même honte de dire les mots de ce que vous êtes en train de faire entre vous. C'est la bérisina. Quand il parle des célébrations, quand il parle des rassemblements, des cultes de l'Église, il leur dit, lorsque vous vous rassemblez, vous faites plus de mal que de bien. C'est du n'importe quoi, cette Église. Et pour moi, si j'étais à la place de Paul, euh, j'aurais commencé ma lettre en attaquant euh, les choses les plus sérieuses en premier. Hmm bon monsieur, il va falloir que tu fasses... Euh, Peut-être que tu... Rompent une relation Non, tu ne penses pas euh, vous, vous, Certains d'entre vous ne croient pas en la résurrection Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes chrétien Moi, je l'aurais abordé comme ça, le taureau par les cornes. Et bien, la réalité, c'est que Paul, en fait, commence en prenant le taureau par les cornes. Simplement, ses priorités à lui ne sont pas forcément les priorités que moi, j'aurais les plus naturellement, parce que ce que Paul détecte ici, il envoie la gravité dans une mesure que nous n'en voyons pas toujours la gravité. Paul constate avec atterrement, je ne sais même pas si c'est un mot, Paul est atterré lorsqu'il constate que dans l'église de Jésus, le corps de Christ, l'épouse de Christ, le rassemblement des saints, la gloire de toute la terre, le pilier de la vérité, tous des mots que la Bible utilise pour parler de l'église. Dans l'église, il y a des divisions. Quoi. Dans l'église, il y a des mésententes. Dans l'église, il y a des disputes. Dans l'Église, il y a des rivalités. Et, et Paul commence en disant « Je vous supplie, frères et sœurs, je vous supplie ». Il a commencé la section d'introduction, il a replacé les gens devant leur identité en Christ. Vous êtes sauvés, vous bénéficiez de la grâce de Dieu, vous êtes des nouvelles créatures. Vous pouvez être des personnes qui marchent selon une certaine manière. Et dès qu'il rentre dans euh, le, le, le vif du sujet, il commence par ça et il dit « Je vous supplie ». C'est comme s'il se met à genoux devant eux en les implorant, les amis, il y a un enjeu de dingue ici. Mais non seulement il est à genoux en train de les supplier, mais il les supplie par le nom de Jésus-Christ. Donc il est à la fois à genoux en train de les supplier, mais il est aussi debout tel un apôtre de Jésus en train de prendre autorité. Pas son autorité, celle de Jésus en train de leur dire, les amis, il y a un problème d'une taille énorme ici et nous devons le régler et nous devons l'adresser. Et la vision que Paul décrit dans ce texte, la vision de l'Église qu'il nous donne, c'est une Église où tous parlent le même langage, où il n'y a pas de division, où il y a une unité parfaite au niveau de l'état d'esprit, une unité parfaite au niveau de la pensée, et où il n'y a pas de rivalité entre les chrétiens. Voilà la vision que Paul dépeint. Et on va prendre un petit peu de temps pour détailler cette vision, pour voir, euh, avoir dans le cœur une sorte d'image de ce à quoi euh, l'Église de Jésus doit ressembler, de ce à quoi Fireplace doit ressembler. Et après, on va prendre un petit peu de temps pour sonder notre cœur. Parce que fondamentalement, on pourrait euh, atteindre toutes ces choses sur le papier, faire une sorte de checklist, ok pas de rivalité Ouais, je coche. Même langage Ouais, je coche. Pas de division Ouais, je coche. Unité de pensée Ouais, je coche. Unité d'état d'esprit Ouais, je coche. Mais peut-être que notre cœur n'est pas changé et ça peut être bon et ça peut tenir pendant deux mois, trois mois. Mais si notre cœur n'est pas transformé, ça ne tiendra pas sur la durée. Si notre cœur n'est pas transformé, ça restera quelque chose de superficiel. Et, et ce matin, je pense qu'on a vraiment des choses qui sont... Euh, euh, qui sont essentielles et qui sont profondes et qui vont peut-être même faire mal à entendre vis-à-vis -vis de l'état de notre cœur. Parce que la réalité, c'est que je regarde Fireplace et franchement, on se débrouille pas mal. Vraiment. Enfin, on s'aime bien les uns les autres quand même. On a bien développé des bonnes relations pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pendant euh, la crise du Covid. On a essayé d'être en contact les uns avec les autres. Quand on s'est retrouvé dimanche dernier, c'était la fiesta. Pas parce qu'on est dans cette salle, cette salle, bon, elle, elle, est, non, elle, est, elle est top quand même, merci Seigneur pour cette salle, mais ce n'est pas cette salle qui, a, euh, qui, qui nous a réjouis la semaine dernière, c'était d'être ensemble. Il y, y a des gens qui s'invitent les uns chez les autres, et je veux encourager à ce que ça se fasse de plus en plus, à ce qu'on ait cette culture où les uns sont dans les maisons des autres, etc., etc. Donc ça va pas mal, ça va même plutôt bien, mais je sais pas si vous le remarquez, bienvenue à vous qui êtes nouveau, et, et je constate pour ceux qui sont dans le noyau de l'Église, il euh, y a pas mal de personnes qui sont nouvelles, et l'Église grandit, et quand une Église grandit, ça veut dire que les choses qui ont été nos habitudes vont être secouées, il va falloir que cette culture qu'on a ici, on la préserve et on la prolonge, et plus... Ça va être, euh, plus il y aura de monde, plus ça va être difficile d'être vraiment un peuple qui s'aime profondément et authentiquement les uns les autres. Et donc il faut que le, euh, le, le cœur que Paul donne à cette église de Corinthe devienne encore plus profond en nous, encore plus solide en nous. Et il y a peut-être des choses qui devront être déracinées pour que les fondations soient bonnes au niveau de notre cœur. Donc juste rapidement décrire d'abord, et puis après on parlera de comment faire donc d'écrire, le même langage. C'est assez simple, fondamentalement, le même langage. On peut même dicter qu'on est tous le même langage. Mais Jésus quand même dit que c'est plus profond que ça, parce que Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, une Église qui tient le même langage il y a de fortes chances que ce soit une église qui a le même cœur. Donc ça peut sembler simplement technique. Oui, on utilise les mêmes mots, on parle de célébration à Fireplace plutôt que de culte. Ce n'est pas vraiment de ça qu'on parle en fait. C'est plutôt de dire, nous sommes un peuple qui regardons dans le même sens, c'est parce que nous avons les mêmes choses dans le cœur, alors on va parler des mêmes choses, on va avoir les mêmes priorités, les mêmes paroles sont sur notre langue. Et je pense qu'il y a une vraie puissance quand on se rassemble, de tous chanter les mêmes paroles. Il y a une force là-dedans. On est dans un sens en train de se discipliner pour tous avoir le même langage. Mais il y a une autre manière de le faire, c'est d'être tellement dans la parole de Dieu, tellement dans la parole de Dieu que notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon de voir le monde, ce qu'il y a dans notre cœur, va rejaillir avec des priorités similaires. Mais on reste un petit peu dans du superficiel. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Alors pas de division parmi vous Mine de rien, malgré l'histoire de l'Église qui est parsemée de divisions, pas de division, ça reste assez facilement jouable. Euh, J'étais dans des situations où tout était écrit pour qu'il y ait une division d'Église, mais tout, 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 tout était écrit pour qu'il y ait une division d'Église, mais juste parce que chacun a fait vraiment attention à son cœur, de juste dire OK, c'est pas facile, mais ce qu'on veut absolument pas, c'est qu'il y ait une division, donc on va tout faire pour pas qu'il y ait une division. On a réussi à l'éviter. Euh, et et, et c'est juste en gardant, en préservant son cœur, ne pas avoir de division, ça reste relativement simple. Et c'est un aveu d'échec énorme quand une église se divise. Et puis il dit « Soyez parfaitement unis ». Là, on commence quand même à rentrer dans du, dans du lourd. Là, on commence quand même à rentrer dans une sorte de, de barème qui est très, très, très élevé. Soyez parfaitement unis » imaginez une église où on regarde tous dans la même direction, où tout le monde partage la même vision, on sait qu'on bâtit ensemble dans le même sens, et tout ce qu'on fait est renforcé par ce que les autres font, parce qu'on est en train d'aller au même endroit. Regardez, l'unité, c'est pas juste être d'accord au niveau de la doctrine. C'est beaucoup plus profond que ça. Ayez le même état d'esprit. Ça, je trouve ça énorme. Fireplace, soyons une église où on a le même état d'esprit. C'est plus que juste des choses où on est d'accord intellectuellement, c'est au niveau de notre cœur, on a une volonté de vivre une profondeur de relation, une authenticité de relation, d'être profondément vrai les uns avec les autres, de s'aimer les uns les autres, d'avoir un état d'esprit où on va dire « même si aujourd'hui la personne n'est profondément pas aimable, je vais l'aimer quand même ». Et on va parler de ça encore et encore et encore et encore pendant la série sur un Corinthien. Cette idée de dire même quand l'autre ne fait pas le chemin tel qu'il devrait le faire, ben moi je vais le faire. Même quand quelqu'un est même exécrable. Imaginez, enfin, je pense aux personnes enfin, qu'on considère être les, les, les moins aimables dans notre société. Et typiquement dans l'église quand on parle de ça, on pourrait parler à des personnes qui sont immorales, etc. etc. Je pense à des personnes qui sont encore plus détestables aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un raciste qui arrive dans l'église « Ah, mais purée, quoi, j'ai un truc en moi qui... Il hum, y a une révulsion par rapport au racisme. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un raciste qui arrive à Fireplace ?» Purée, quoi. Est-ce qu'on va arriver à se dire « Toi, tu n'es pas du tout en train d'être euh, dans euh, une vision du monde et de Dieu et une façon d'être qui correspond à ce qu'on cherche ici. Est-ce qu'on va réussir à t'aimer ?» Pff, La barre, elle est haute, là, au niveau du même état d'esprit. Imaginez qu'il y ait des personnes qui arrivent et euh, qui ont, ont juste une, une, une hygiène personnelle, mais qui est exécrable. quoi. Est-ce qu'on va réussir, corona permettant, à mettre le bras autour de la personne et à lui dire « je suis content que tu sois là, tu es le bienvenu ici ». Est-ce qu'on arriverait à avoir, à, à ceux qui font partie des membres de Fireplace, un état d'esprit qui dit « même si toi es pas, euh, tu ne te comportes pas de façon aimable, je vais t'aimer ». Avoir le même état d'esprit. On parle de culture ici, on parle d'une culture d'église, on parle d'un ADN là, qui est fou. Avoir la même pensée. Mine de rien, c'est super dur ça. Parce que ça demande que notre pensée, et nous dans un pays rationaliste comme le nôtre, d'avoir une pensée qui est malléable. Parce qu'on n'entre pas tous dans cette pièce avec la même pensée. Donc pour qu'on atteigne une unité où on a la même pensée, ça demande qu'on va tous accepter de devoir changer d'avis. Accepter que, ce n'est pas comme ça que je l'aurais vu naturellement, mais parce que mon unité avec le corps de Christ est encore plus importante, je vais accepter d'évoluer, je vais accepter d'être enseignable. On peut avoir deux types de chrétiens, ceux qui arrivent et qui sont déjà enseignés. On sait tout, c'est bon, je sais tout. Et donc, si tu sais tout, c'est bien, c'est super, je suis content pour toi. Mais ça veut dire que tu n'as rien à apprendre. C'est dommage, Dieu est infini. On a encore toujours des choses à apprendre sur Dieu. Donc, est-ce qu'on va être des chrétiens enseignés ou est-ce qu'on va être des chrétiens enseignables Et ça implique tout le monde, même les responsables. On essaye de montrer un exemple de personnes qui sont enseignables. Mais pas, on ne fait pas ça parce que... Euh, euh, on pense que euh, dans l'Église, les responsables ne, ne devraient pas vraiment prendre de décision, mais devraient juste chercher le consensus. Non, les responsables sont appelés à être responsables. On essaye de se montrer enseignable parce qu'on veut que tout le monde imite, en fait. Et si on est tous enseignables, euh, et, et qu'on n'a pas ce côté, les responsables d'un côté, les membres de l'autre, ou bien qu'entre en, en, membres, on ne se dise pas bah, « moi, je vais tout faire pour te convaincre que moi, j'ai raison », mais qu'on entre en disant « est-ce que toi, tu as quelque chose à m'enseigner Est-ce que moi, j'ai quelque chose à apprendre de ta part ?» En fait, même de présumer, j'ai quelque chose à apprendre de ta part. Et si on n'a pas la même pensée, il y a autant de chances que ce soit moi qui ai tort que toi. Est-ce qu'on arriverait à avoir cette, cette, cet état d'esprit où on peut se dire no « Notre cœur, c'est d'être une église avec la même pensée. Est-ce qu'on peut arriver à ça ?» Le barème, il est vachement haut là quand même. Donc même langage, pas de division, parfaitement uni au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la pensée mais montons plus haut encore. Pas de rivalité. Savez Tout ce qu'on vient de dire jusque-là, on arriverait à le faire, ou au moins on arriverait à l'afficher, si on n'avait pas de relation entre nous. On peut juste venir, s'asseoir le dimanche, consommer sa religion, repartir faire sa vie, et on peut afficher l'image de l'Église qui est absolument parfaite au niveau de l'unité. Mais dès qu'on commence à avoir des relations entre nous, pas de rivalité, c'est super dur. Et on ne peut pas avoir cette idée de pas de rivalité s'il n'y a pas de relation. Parce que bien sûr, s'il n'y a pas de relation, bien sûr, il n'y aura pas de rivalité. Mais l'idée, c'est de dire pas de rivalité, ça implique qu'on soit en relation les uns avec les autres, mais d'être en relation les uns avec les autres en se disant « je vais être là et je vais me réjouir quand les autres... » ou quand il arrive quelque chose de bon à une autre personne. Ou quand une personne semble avoir euh, plus de place ou plus de responsabilité dans l'église. Toutes sortes de choses qui peuvent créer des, des rivalités. Il y a une personne qui est plus nouvelle que vous dans l'église à qui on a demandé de prêcher alors que vous, ça fait des années que vous aspiriez à prêcher, j'en sais rien. Je ne sais pas à quoi vous aspirez dans l'église, mais admettons qu'une personne plus nouvelle que vous arrive et on lui demande de faire ça avant qu'on vous ait demandé à vous de le faire. Rivalité. Il y a une personne qui a des relations avec des personnes avec qui moi je voulais avoir de relations. Ça fait des années que j'essaie de me lier d'amitié avec cette personne. J'y arrive pas. Et une autre personne comme ça, que là quand un coup de fil, c'est bon, ils sont en train d'aller prendre un café ensemble. Toutes sortes de choses qui sont associées comme ça. Cette idée de pas de rivalité, elle est super profonde. Et si on a dans notre cœur... Une attitude où on est en train de se comparer les uns aux autres, ça peut conduire à des choses extrêmement destructrices. Et ça se verra, et ça se verra même assez vite. Mais le plus dur de tous, le truc auquel on doit faire le plus attention, plus que tout le reste, parce qu'en fait, c'est le plus dur dans une église où on cherche vraiment à mettre le relationnel d'abord. C'est pour ça qu'on fait « higher place hein. ». C'est parce qu'on veut prendre du temps les uns avec les autres à développer nos relations. On se dit que notre façon de vivre l'église jusque-là a été super à tellement de niveaux, mais on veut aller plus loin au niveau des relations, donc il faut qu'on aille dans un autre endroit pour plus de temps, où on peut manger ensemble, etc. etc. Mais l'idée, quand on a des églises où on a des relations, où on est une famille, où on est les uns avec les autres, il y a cette idée de pas de faction dans l'église. C'est ce que Paul parle aussi. Et franchement, dans cette Église, on se donne vraiment le bâton pour se faire battre au niveau de cette idée de « pas de faction ». Parce que notre vision, ce vers quoi on va, ce, 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 ce qu'on vise aussi en partenariat avec les, les responsables apostoliques dans, dans New Ground, c'est qu'on cherche à reconnaître et à nommer une équipe de pasteurs, une équipe d'anciens, pas d'avoir une personne ou un couple qui dirige. Ce n'est pas notre vision, c'est là où on en est à l'état actuel, parce qu'on est encore en implantation. Notre vision à long terme, c'est d'avoir une équipe, de gars qui sont responsables, d'avoir une équipe d'anciens qui dirigent l'église. Et ça, les amis, c'est le truc génial pour avoir des factions. « Ah ouais, mais moi, j'accroche moi, moi, plus avec lui. »« Ah et moi, plus avec lui. »« Et moi, je suis un peu plus quand même, non, non, j'ai plus de... » Et il peut y avoir des, des petits groupes, des petites cliques qui se font au niveau des différents responsables. C'est un énorme piège, en fait, d'avoir plusieurs responsables. Mais pourquoi on le fait bah, D'abord, parce que c'est biblique. C'est vers là on veut être soumis à la parole de Dieu. Mais si on n'a pas déjà établi dans l'Église un, un, un corps où il n'y a pas de faction, ça pourrait être un truc qui pourrait même détruire l'Église, j'en sais rien moi. Donc il faut qu'on qu veille sur notre cœur. Parce que naturellement, on aura plus d'affinités avec un responsable qu'un autre. C'est les choses les plus naturelles du monde. Et c'est exactement ce qu'on voit à Corinthe. Moi je me rattache à Paul et moi à Apollos, et moi à Céphas. » Et après, tu as le TTS qui arrive et qui dit hey, « Moi, je me rattache à Christ. <rire> Wouh » Ce que ça, ça veut dire, en fait, c'est que tu as tissé aucune relation dans l'Église, que personne n'est d'accord avec toi, donc toi, tu fais le coup de « moi et Dieu contre tout le reste. » C'est ça que ça veut dire. « Moi, je me rattache à Christ. » Mais c'est d'une violence qui est en train de se passer dans l'Église de Corinthe, quand même. Et même si on arrive à être une église où tous les anciens font vraiment front euh, commun ensemble, on est vraiment une équipe où l'unité est là et où l'unité est affichée, et on a le truc de même langage, pas de division, unité parfaite, d'état d'esprit, de pensée, pas de rivalité entre nous au niveau de l'équipe de responsables, même si on arrive à ça, il y a plein d'autres moyens de vivre des factions dans l'église. Euh, quand quand tu as une église, par exemple, autre part, sur Paris qui va mal, et que tu as pas mal de personnes de l'église qui la quittent, pour des bonnes raisons, euh, et puis plusieurs se retrouvent dans, euh, bah, admettons, Fireplace. Ça, c'est un piège énorme pour les factions. Ah, on se connaît déjà entre nous, on reste entre nous. Non, 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 on fait partie d'un corps, on est tous ensemble. Ou, ou même entre, entre différents groupes de maisons, entre différentes braises. Les braises, c'est génial, enfin, c'est le, le battement de cœur de la vie de l'Église, être ensemble dans les maisons partager les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, prendre des nouvelles les uns des autres en semaine, s'encourager, se booster. Mais c est, c est, ces réseaux d'amitié qui se créent à travers les braises, si on ne fait pas attention, ça peut devenir des factions. Le risque des, des groupes d'amitié qui deviennent un petit peu des clics, et, et j'ai vu ça dans des églises. 4-5 personnes toujours ensemble, personne ne peut intégrer euh, le, le, le groupe de 4-5. Il y a une, un, un petit côté exclusif, un petit côté presque hautain parfois. Faisons vachement attention à ça. Ça, c'est les choses qui peuvent miner la culture d'une église. Donc voilà la vision de l'église que Paul nous présente. Même langage, pas de division. Parfaitement unis, même état d'esprit, même pensée, pas de rivalité, pas de faction. C'est beau, non Est-ce que vous voulez faire partie d'une église qui est comme ça Ouais on est, on est tous chauds pour ça Ouais Super. Euh, bah maintenant, ça va demander qu'on fasse tous un travail sur nous. Euh, parce qu'on a vu le quoi, maintenant on va voir le comment. Et dans la Bible, le comment, c'est rarement cinq étapes vers la croissance. La, la, la Bible, ce n'est pas un livre de développement personnel. La Bible, c'est un livre qui travaille notre cœur. Parce que les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et notre cœur qui est transformé par ce que nous avons vu sur Dieu. Ce que nous avons vu de Dieu et sur lui. Et ce que je vois dans ce texte, ce que je vois Paul développer dans ce texte, c'est ça. Voilà pour moi le, le grand comment, et puis je vais le développer. Mais le grand comment c'est ça, c'est une humilité absolue et tout englobante. Et une humilité qui est née de quoi Une humilité qui naît du fait que l'évangile de Jésus a totalement saturé notre cœur. Voilà le comment. Que l'évangile de Jésus sature notre cœur à tel point que notre humilité devienne radicale, absolue, totale. Une Église telle que Paul l'a décrite ne demande rien de moins que ça. Si on fait moins que ça, plus l'Église grandira, plus l'Église fera de choses, plus l'Église aura un impact, plus l'Église, bien sûr, sera sous tension. Et nos relations seront sous tension. Et donc, si notre cœur n'est pas bien ajusté, alors, il se pourrait que d'ici trois ans, hein, souvenez-vous, Rebecca a dit la semaine dernière, Corinth existe depuis cinq ans, nous, on, on, ça fait deux ans qu'on se réunit publiquement, on entame notre troisième année. Donc, dans trois ans, peut-être qu'on pourrait avoir George T. ou Jonathan Toc qui nous envoie une lettre en nous disant, les amis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des rivalités Pourquoi il y a des divisions En trois ans, ça peut nous arriver mais si on a cette humilité absolue et tout englobante qui est née du fait que l'évangile de Jésus a saturé notre cœur, je crois qu'on a la solution pour garder une Église qui est belle au niveau de nos relations. Alors, d'où est-ce que je tire cette idée de l'humilité absolue et tout englobante qui est née du fait que Jésus a saturé, a saturé notre cœur ben, Je tire ça d'abord du style de leadership de Paul, de sa façon d'écrire. Regardez que, euh, que, que, comment il leur parle. Il parle d'une façon qui est cohérente avec l'objectif qu'il cherche à atteindre. Il ne vient pas comme le super apôtre qui vient pour matraquer les gens. Il leur dit « Je vous supplie, frères et sœurs. »« Je vous supplie, frères et sœurs. » Et puis après, quand il a un truc encore plus compliqué à leur dire, il, il a à leur dire « j'ai entendu dire par l'entourage de Chloé, on va revenir à cette phrase dans un instant, mais il leur dit « mes frères et sœurs ». Il prend encore plus le temps de, euh, de, de parler depuis son cœur, de parler de façon qui va euh, ne pas le positionner comme quelqu'un qui vient de dessus, mais quelqu'un qui vient parmi. Il a cette attitude, cette vision du leadership euh, qui, est, euh, qui, qui est là et puis qui dit « mais on est tous ensemble, on est frères et sœurs ». Et oui, je vous dis des choses qui sont compliquées à entendre, mais je ne vous les dis pas en, en euh, marrogeant une autorité. Il sait qu'il a de l'autorité, mais il décide de ne pas l'employer dans ce cas-ci parce qu'il cherche à montrer et à donner un exemple. Même dans le premier verset que Rebecca a mentionné la semaine dernière, quand il dit « Paul » apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas apôtre autoproclamé. Il est soumis à Jésus. Et il parle comme quelqu'un qui est soumis à Jésus. Il démontre lui-même qu'il est humble. Et puis la deuxième chose, pour, pour, pour les aider à, à fuir de, de, de ces divisions et de ces disputes, Paul sous joue sa propre importance, en fait. Regardez, il dit aux gens, « Ok, pour que vous arrêtez de vous disputer », je vais vous dire un truc qui va tous vous mettre d'accord. Quelqu'un se réclame de Paul, mais regardez mes statistiques de ministère. Il pointe du doigt le fait qu'il n'a pas, pas baptisé beaucoup de gens. Je trouve ça génial. C'est tellement, tellement souvent quand on, quand on est dans, dans, dans des rencontres entre pasteurs, c'est un petit peu bah, à qui a eu le plus de succès au niveau numérique dans le ministère et c'est très facile de tomber dans ce piège. Lui, il fait l'inverse complet. Rencontre pastorale alors les amis, comment s'est passé votre semestre C'était comment à Corinthe Vas-y, raconte-nous. Euh... Ouais, j'ai baptisé euh, 4 5 personnes max, pas grand-chose quoi. Genre ah oh, ouais. C'est quand même fou comme attitude. Je vois Paul démontrer une attitude une attitude d'humilité absolue et tout englobante. Et plus loin, dans les chapitres suivants, regardez ce qu'il va dire. Il va revenir à Paul, à Paulos, etc. Il va dire, regardez, qui est donc Apollos Et qui est Paul Ce ne sont que des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Donc les gens pourraient lui dire « Ouais, écoute, ça vrai, Paul, t'as pas baptisé beaucoup de gens, mais en même temps, regarde, as implanté une église à Corinthe, c'est une grosse ville. » Non, non, et les amis, moi j'ai juste été utilisé par Dieu, j'ai planté, quelqu'un d'autre a arrosé. La croissance que vous avez vue à Corinthe, ça c'est pas moi, ça c'est Dieu. C'est fou quand même. Il est, il est, il est dingue, Paul, dans, dans, dans sa façon de conduire l'église à réformer l'attitude de leur cœur. Il est en train de dire « Arrêtez de me regarder, moi !» Il ne parle pas des choses qu'il a faites. Et, 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 Considérez-vous vous-même. Pensez à vous. Est-ce qu'on est rapide à parler des choses qu'on a faites À parler de nos accomplissements On arrive dans une église, genre « Ouais, bah, tu vois, moi j'ai fait ceci, cela, ceci, cela. » Genre « Ouais, super, c'est bien. » Et en même temps, je pense que ce que Paul nous encourage à avoir comme attitude à la place, c'est de simplement être soi-même et de ne pas se définir à travers nos nos succès en tant que chrétien, ou même nos succès en, en, en termes professionnels. Hein, parfois, il euh, y a un truc un peu grisant quand tu as un bon diplôme ou quand tu es dans une super fac ou que tu as un super job. Bah, un peu la question qui vient assez, assez vite, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et puis, il y a un côté où on peut se dire bah, « voilà, moi, j'ai fait tout ça, moi, je suis tout ça. » C'est très tentant. Et, et je pense que c'est super contre-culturel ce que Paul fait déjà pour son époque. Ça le serait encore plus pour notre époque. De pouvoir dire, de, de, de juste systématiquement sous-jouer ce qu'on fait. Sous-jouer qui on est. Mais il va plus loin que ça encore. Et Bessilia, à, à notre réunion de prière euh, la semaine dernière, elle ne savait même pas que je prêchais sur ce texte, que ça allait être le thème, mais pendant qu'on priait, euh, elle, elle a lu Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais écoutez ça à Fireplace, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » C'est ça les relations qu'on cherche ici. C'est ça qu'on vise, c'est à ça qu'on aspire, c'est là qu'on doit aller. Parce que ça va bien à Fireplace, on s'entend bien entre nous. Dans la majorité, on est quand même vachement potes. Ou au moins, on n'a pas de soucis avec quelqu'un de particulier. Il y a quelques, petites, quelques petits soucis desquels je n'ai pas conscience, j'en sais rien. Apparemment, rien qui a déchiré l'église jusqu'ici. Mais je ne pense pas qu'on en soit là. Ce que j'arrive, quand on se réunit en disant wow, « Je suis avec toutes ces personnes qui ont Tellement plus à m'apporter que moi j'ai à leur apporter. Et je me pose la question pour moi est-ce qu'on a cette attitude de dire je considère les autres comme supérieurs à moi-même Mais ça va plus loin que ça encore l'humilité. Ça va plus loin que ça encore. C.S. Lewis a, a dit que l'humilité, c'est pas penser peu de soi, c'est penser peu à soi. Parfois, on peut penser que l'humilité, c'est se dire « Oh, je suis nul, je suis nul ». Non, ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est de la fausse humilité. Parce que c'est très bien dans la tête qu'on ne l'est pas. Euh, mais l'humilité réelle, c'est l'art de s'oublier parce qu'on pense aux autres. Notre focalisation est sur les autres et pas sur soi-même. Et les amis, si on est une église où chacun pense aux autres et pas à soi, tout le monde y trouve son compte. Si je suis là en pensant d'abord à moi et puis aux autres, je vais m'assurer que moi, mes besoins soient pourvus. Peut-être que, peut que j'ai un petit peu d'énergie qui reste pour me déverser dans les autres. Mais si je dis, moi, je ne viens pas ici aujourd'hui, je ne viens pas au rassemblement d'église, je ne vis pas mes relations dans l'église d'abord pour moi-même, je les vis pour les autres. Et j'ai juste confiance que les autres vont apporter ce dont moi j'ai besoin et qu'on vient avec l'attitude de se donner. Vous savez quoi Si chacun vient avec l'attitude de se donner, je ne vais pas venir en recevant tout ce que Nathan Lambert a apporté à Nathan Lambert. Je vais donner tout ce que Nathan Lambert a donné aux autres. Par contre, je vais recevoir tout ce que Vincent et Gareth et Christina et Émilie et Léa et Caroline et Agnès, etc. ont à m'apporter à moi et je vais repartir plus riche, même si j'ai donné tout ce que j'avais de moi. Voilà à quoi ressemble... L'Église où il y a cette humilité absolue et tout englobante qui vient d'une croyance profonde dans l'Évangile de Dieu. Donc en gros, si on regarde ce texte, on voit que le, le vrai diagnostic que Paul est en train de faire, c'est ça. Il y a un orgueil monstre dans l'Église de Corinthe. Et en vrai, je vais dire que nous, on peut parfois manifester cet orgueil aussi dans nos vies. Mais c'est subtil, ça se manifeste pas, ou en tout cas, en, 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 la majeure partie des cas, ça ne se, se manifeste pas avec des sortes de, des sortes de grandes fa fanfaronnades. Mais je pense que c'est aussi quelque chose euh, sur lequel il faut qu'on fasse attention. Dans l'orgueil, ce qui est plus subtil, c'est celui qui va constamment être aux aguets pour re regarder et trouver la petite bête chez les autres. Ça, c'est une forme d'orgueil. C'est une façon de dire « Moi, ça va bien. Et je peux me permettre, parce que moi, je vais bien, de repérer les petites bêtes chez la vie des autres, dans, dans, dans la vie des autres. » Ça, c'est une attitude d'orgueil qui est, qui est dingue. Et pourtant, on la voit partout dans notre culture. Et je pense qu'on la voit plus dans l'Église, dans un sens général, qu'en dehors de l'Église. On a cette sorte d'orgueil spirituel, très souvent, dans nos Églises, qui va être là à chercher la petite bête à ne pas accorder le bénéfice du doute aux gens, à ne à, à, à pas se dire bah, « Ok, ils ont fait ce truc que je n'ai pas compris, qui ne m'a pas plu, mais je vais me dire « Peut-être qu'ils avaient leur raison, peut-être que je ne le comprends pas, peut-être qu'il n'a même pas reçu d'enseignement là-dessus, ou peut-être qu'il n'a juste pas reçu la grâce d'être transformé là-dessus, comme moi j'ai eu la grâce d'être transformé dessus. Par contre, il y a d'autres choses dans sa vie où lui a eu la grâce d'être transformé et où moi je ne l'ai pas été mais je ne m'en rends pas compte. » Parce que j'ai du mal à me voir moi. C'est plus facile de voir les autres que de se regarder soi. L'orgueil, c'est penser à comment moi je vais être affecté par telle et telle chose, plutôt que de regarder la vue d'ensemble pour voir comment ça peut être bénéfique pour tout le monde. Peut-être que higher place, vous vous dites « mais moi ça m'arrange pas du tout ».« Ah ouais, c'est très possible ». Euh, moi, ça ne m'arrange pas à York Place. Moi, j'habite à 20 minutes d'ici. Euh, je suis très content, moi, de venir à la rue de Sèvres le dimanche matin. Mais la question, c'est, est-ce que je regarde à la vue d'ensemble Est-ce que je me dis, est-ce que dans la construction du corps de Christ pour bénir la ville de Paris et pour le bien-être de chacun, je vais regarder à la vue d'ensemble, la vue panoramique et, et, et je pense que si on a cette attitude de constamment quand il y a des choses qu'on quand, quand qu fait dans l'Église et qu'on se dit, mais est-ce que c'est bien pour moi Peut-être qu'on peut se dire, ah, il y a un petit diagnostic d'orgueil qui est là. Mais gloire à Dieu, tout ça, ça peut changer. Je mets une barre haute ce matin, et la raison pour laquelle je mets une barre haute, c'est parce que la barre, elle est accessible. Pourquoi Pas parce que on est géniaux, même si c'est ce que beaucoup de livres cherchent à nous faire dire, même beaucoup d'enseignements qu'on entend dans l'église, c'est genre t'es génial. C'est pas vraiment vrai en fait. Euh, L'Évangile ne dit pas tu es génial. L'Évangile en fait dit tu ne l'es pas, par contre, tu as un Dieu qui l'est. Et devine quoi Il habite en toi. Comment ça se fait qu'il habite en toi Parce que tu es mort à qui tu étais, tu es mort à ton ancienne nature, et si, si tu as placé ta vie en Christ, tu es mort à qui tu étais, Nathan Lambert est mort, et s'il est mort, je suis vivant à nouveau, avec Christ, et c'est Christ qui vit en moi, et les attitudes qui se trouvent en Christ, elles me sont possibles et accessibles à moi aussi. Pas parce que je suis génial, mais parce que Dieu est génial, et parce que Dieu vit en moi. Pas parce que je suis génial, plutôt parce que je suis mort, et que Christ vit. Et donc, cette barre vachement haute, elle est possible mais elle est seulement possible dans la mesure où nous mourrons à nous-mêmes. Vous êtes en fait déjà mort à vous même La personne que vous étiez, la personne qui est née, elle est morte, décédée, enterrée dans l'eau de votre baptême. Si vous avez été baptisé, si vous n'avez pas encore été baptisé, mais vous avez placé votre foi en Jésus, venez me voir, ce serait tellement une joie de passer par les eaux du baptême avec vous. Mais le baptême, c'est le symbole que vous avez été enterré avec Christ. Vous n'êtes plus là, c'est Christ qui vit. Et donc Paul dit « Considérez-vous comme mort pour le péché, mais comme vivant pour Dieu en Christ. » Et si vous êtes vivant pour Dieu en Christ, est-ce que Christ est orgueilleux Est-ce que Christ a une once d'orgueil en lui Est-ce que Christ a du mal à vivre les choses Le barème haut que je viens de décrire, non c'est lui, lui qui nous a donné cet exemple d'humilité. Lui qui était lui-même Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à s'approprier, mais il s'est vidé de sa gloire. Et il est venu sur terre, et il a pris la condition d'homme, et il est mort sur une croix, sans regarder à lui-même, mais en regardant à la gloire de son Père, et en regardant à la joie d'avoir de nombreux frères et sœurs. Et c'est comme ça que Paul commence ce texte. Frères et sœurs. Et parfois, c'est un mot qu'on utilise dans, dans l'Église. Frères et sœurs, c'est un peu « ouais, bonjour mon frère ». On l'utilise surtout quand on ne se souvient pas du nom de la personne à qui on est en train de parler. C'est tellement plus profond que ça, les amis. C'est devenu presque un mot qu'on brade. Alors que ça devrait être un des mots qui nous est le plus précieux. Parce que « je suis mort ». Le, le Nathan qui est né de John et Cathy est mort, enterré. Et la Gemma qui est née de Stephen et Rebecca est morte. Et je ne connais pas les noms des parents des autres, mais vous, cette personne-là est morte. Et devinez quoi Vous avez été, le mot biblique c'est régénéré, cette génération. Vous avez un nouveau géniteur, Dieu est votre père. Et moi aussi j'ai le même géniteur. Et j'ai été sauvé par le sang qui est le même sang que vous. Nous sommes frères et sœurs de sang. Voilà qui on est, nous sommes la famille de Dieu. C'est ça la fondation théologique de notre unité. L'évangile de Dieu est ce que l'évangile nous a gagné par Jésus. Est-ce qu'on va accepter d'être une église où on met les autres devant nous-mêmes, Ou quand on comprend pas ce qu'une personne fait, on ne parle pas derrière son dos. Et vous allez me dire, mais attends, c'est ce que Chloé a fait. Ah, on va parler de ça, ok. Chloé, ce passage-là, je le trouve génial. Et on va juste parler de ça, et puis après, je vais... on, on, on va conclure. Mais je pense qu'il euh, y a cette idée de l'humilité, mais je pense qu'il y a une deuxième clé qu'on voit dans le texte, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que j'entends parfois dans l'Église « Ouais, euh, certaines personnes disent. » Ça, les amis, il ne faut jamais qu'on entende ça à Fireplace. Et pourtant, je l'entends parfois. J'aimerais vraiment vous demander que certaines personnes disent, ça cesse. Ce ne ce soit pas quelque chose qui existe dans notre culture. Pourquoi Parce qu'on a une culture où on sait s'assumer les uns les autres. On sait assumer nos propres convictions. Et parfois c'est une façon de gagner de la puissance, de « certaines personnes disent ». Dans une église précédente où j'étais, j'entendais des gens me dire « certaines personnes disent sur toi ». Et quand quelqu'un d'autre a creusé, il s'avère que c'était quatre personnes. Dans une église de plus d'une centaine de personnes. Donc « certaines personnes disent », ça peut vouloir dire, je ne sais pas, 70 personnes, ça peut vouloir dire deux. Donc c'est une façon de donner plus de poids et de crédit à ce qu'on dit parce qu'on n'ose pas simplement dire les choses telles qu'elles sont. Parfois, j'entends dire, c'est une façon de simplement ne pas assumer nos propres opinions. Donc, ce que j'encourage à, à Fireplace, c'est quand, quel, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, « Ah, tu sais quoi, euh, j'ai vraiment pas apprécié euh, la façon dont un tel ou une telle a fait ça ou s'est comporté de telle manière. » Qu'est-ce que moi, je réponds dans cette situation-là Que je sois d'accord ou pas, ma réponse, ça devrait être est-ce que tu lui en as parlé hmm. Est-ce que tu lui en as parlé Et si la personne te dit non, bah, dis-lui, écoute, je t'encourage à aller lui en parler. Et peut-être que toi, tu étais d'accord avec ce que la personne a dit. Mais moi, je ne vais pas aller dire à cette personne, « C'est quoi, moi aussi je suis d'accord. » Moi, je me ferai une note mentale de me dire, « Tu sais quoi, il a repéré ça, moi j'ai repéré ça. » Peut-être que si lui va lui en parler, et indépendamment, moi je vais lui en parler, Peut-être qu'il va l'entendre parce que ça viendra de deux sources différentes et il aura plus de chances de l'entendre. Mais si cette personne va le voir et dit Ouais, il euh, y a des gens qui pensent euh, ça sur toi », ça crée un truc qui est vachement destructeur. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Paul dit « Écoutez, vous êtes une communauté et Chloé m'a parlé de ça. » Vous savez quoi Je ne vais pas dire « Certaines personnes disent ». Je vais dire « L'entourage de Chloé m'a dit ». Et comme ça, il y a une véritable authenticité dans les relations. On n'est pas en train d'avoir euh, peur les uns des autres, on n'est pas en train de créer des, des, des masques, etc. On est en train d'être authentique les uns avec les autres. J'ai entendu par l'entourage de Chloé. Et ça, à nouveau, ça demande de l'humilité, ça demande du courage. Et parfois, dans ces discussions, elles vont être tellement plus saines parce que certaines personnes disent « tu sais pas qui c'est ». Mais si c'est... Moi, je viens de voir parce que j'ai remarqué ça. Peut-être que la personne pourra te dire... Est-ce que je peux juste t'expliquer Je fonctionne comme ça à cause de ceci, de cela, de ceci, cela. Et tu as raison, j'ai du mal à ne pas être comme ça. Merci de le remarquer, j'essaierai de faire mieux. Et là, on peut rentrer dans un truc qui est dingue, parce que la personne dit « Oh purée, je me rendais pas compte que c'était pour ça que tu étais comme ça. Je me rendais pas compte que tu galérais avec ça. Comment est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux prier pour toi Donne-moi des nouvelles en semaine et la semaine prochaine. Comment ça va au niveau de ça Est-ce que tu as l'impression de grandir là-dessus et si une deuxième personne vient le voir, bah, il y en aura une autre qui pourra avoir cette conversation. Et là, on rentre dans des relations qui sont vachement saines. Dans l'Église où chacun assume ses responsabilités personnelles et chacun assume ses convictions personnelles. Et ça évite les factions et ça évite les divisions. Et donc les amis, je suis en train de nous appeler à une barre extrêmement haute en termes de relations, d'avoir un courage personnel dans les relations, d'avoir une humilité radicale dans les relations. Et, et je crois que ce qu'on a besoin de faire par-dessus tout le reste, juste pendant cette dernière minute, c'est de nous replacer devant l'Évangile. C'est de nous replacer devant ce que Dieu a fait à la croix. Et de revoir une fois de plus qu'est-ce que ça veut dire sur moi. Donc rappelons-nous. Et Paul le dira la semaine, dans deux semaines quand Gareth va prêcher, on va voir ce texte. Paul nous rappelle. Dieu a choisi les choses basses et méprisées de ce monde, celles qui ne sont rien. Ça a des implications sur moi. Ça a des implications sur toi. Si Dieu t'a choisi, et que Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, ça implique que si on est chrétien, c'est sans doute que... Ce n'était pas pour nos compétences qu'on est devenu chrétien. Nous ne sommes pas des personnes définies par nos compétences. Nous ne sommes pas des personnes définies par ce qui nous qualifie. Nous, nous sommes des personnes tellement perdues que Dieu a dû envoyer son Fils pour mourir pour nous. Voilà ce que ça veut dire l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire que je suis trop faible pour me sauver par moi-même. Et que Dieu a dû faire tout le travail pour moi afin que personne ne puisse se vanter devant Dieu. Mais l'Évangile, ça dit aussi « Christ vit en moi. » Et comme Christ vit en moi, pas en comptant sur mes forces, mais en comptant sur ses forces, je peux aspirer à ressembler à Christ. Mais j'ai besoin de m'appuyer sur lui pour le faire et pas sur moi-même. Nous sommes morts pour le péché, nous sommes morts pour l'orgueil. Mais nous sommes vivants en Dieu pour être authentiques, pour être courageux, pour être unis et pour être humbles.